0: Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. i witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jakie lifehacki można wdrożyć bardzo szybko i bardzo prosto, żebyście byli w stanie przeczytać minimum 52 książki w ciągu roku. Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze prosić Was o wciśnięcie guzika Obserwuj. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No to startujemy. Jeśli chodzi o czytanie, to właściwie było ze mną od dziecka. Pamiętam do dzisiaj, jak miałam bodajże 11 lat i potrafiłam w ciągu jednego dnia przeczytać nowe wydanie Harry'ego Pottera, które miało bodajże 1000 stron, więc to był naprawdę wyczyn. I tak naprawdę w 2019 roku postanowiłam, że przeczytam 35 książek. Liczyłam te książki, starałam się dobić do tej liczby, natomiast przyszedł grudzień, przyszła końcówka grudnia i okazało się, że na koncie mam 29 książek, więc gdzieś tam nie dotarło do tego celu. I zaczęłam później myśleć, co mogę zrobić, nie poświęcając bardzo dużo czasu, którego po prostu mam niewiele, na to, żeby faktycznie móc czytać więcej, czerpać więcej wiedzy z tych książek i wdrażać ją do swojego życia. W tym momencie roku mam na koncie 45 książek, a jest tak naprawdę dopiero końcówka sierpnia, a przed nami jeszcze cudowny czytelniczy okres, czyli jesień-zima. I Bazując na tym, chciałam podzielić się z Wami różnymi lifehackami, takimi bardzo praktycznymi, które pomagają mi czytać więcej i częściej. Ok, więc startujemy. Więc pierwszym lifehackiem jest czytanie różnych formatów książek. Mam tutaj na myśli oczywiście trzy formaty, czyli książki papierowe, e-booki oraz audiobooki. I zanim powiecie, nie, 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 ja nie lubię słuchać książek, to powiem, że też byłam bardzo niechętna do audiobooków. Wolałam podcasty, a audiobooki wydawały mi się taką trochę przydługawą formą, jeśli chodzi o słuchanie. Natomiast wszystko zmieniło się właściwie w czasie kwarantanny dla mnie, bo gdy biegałam po prostu trochę więcej z racji tego, że nie miałam za bardzo jak trenować, siłownie były zamknięte, to audiobooki towarzyszyły mi w bieganiu. I od tego momentu na tyle się przyzwyczaiłam i na tyle stały się dla mnie fajne, że nie, nie wyobrażam sobie w ogóle życia teraz bez nich. I jeśli chodzi o te formaty, to tak naprawdę mamy książki papierowe. Fajnie mieć książki papierowe, chyba zgodzicie się, że zapach świeżo kupionej książki i w ogóle trzymanie jej w ręce to jest naprawdę cenne doświadczenie. Natomiast warto oprócz książek papierowych zainwestować również w czytnik e-booków lub tablet, na którym te e-booki możecie czytać i oczywiście aplikacje, na których można słuchać audiobooków. W tym momencie ja używam aplikacji Script, gdzie słucham audiobooków po angielsku. Jest mnóstwo aplikacji, które mają zarówno audiobooki w języku polskim, angielskim, na przykład Storytel, czy Audioteka, czy na przykład Legimi albo Empik. Natomiast Script ma bardzo bogatą bibliotekę i znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo książek z różnych obszarów. To samo z e-bookami. E-booki mają to do siebie, że są bardzo mobilne, bo jeśli macie czytnik albo tablet, to możecie je zabrać właściwie wszędzie. Ja korzystam na tym także, że gdy tylko gdzieś jadę, na wakacje, na weekend, do domu rodzinnego, po prostu wrzucam tablet do torebki i gdy tylko mam chwilę, gdy mam pół godziny, gdy mam 20 minut, jestem w stanie sobie ten tablet wziąć i poczytać. To samo zresztą z papierową książką. Jeśli masz jakąś pod ręką, to zawsze jest łatwiej w oczekiwaniu na coś albo w jakiejś wolnej chwili poczytać. Natomiast no, książki papierowe to jest mniej ekonomiczna opcja, bo wiadomo, że jeśli kupujesz cały czas nową, to to są pewnego rodzaju wydatki, więc wydaje mi się, że skorzystanie z tych trzech formatów może naprawdę dać super synergię. Także naprawdę polecam. Drugim lifehackiem, moim ulubionym tak naprawdę i najbardziej efektywnym jest tak zwany międzyczas. Już rozjaśniam, o co chodzi w tej enigmatycznej nazwie. Międzyczas to są po prostu sytuacje, gdy czytasz, robiąc zupełnie inną czynność, która nie wymaga od Ciebie bardzo dużego zaangażowania umysłowego, nie wymaga od Ciebie koncentracji, dzięki czemu jesteś w stanie swój mózg, swoją koncentrację przedstawić na coś innego. I jeśli chodzi o międzyczas, to ja najczęściej oczywiście słucham audiobooków, i tutaj jest tak naprawdę multum sytuacji, które towarzyszą mi w ciągu całego dnia, więc tak naprawdę przywołam Wam kilka sytuacji, które sprzyjają temu, że w czasie robienia innych rzeczy można słuchać audiobooków. Na przykład mamy gotowanie, mamy robienie makijażu, mamy drogę do pracy, mamy bieganie, sprzątanie, spacer z psem, zakupy i tak naprawdę mój ulubiony międzyczas, czyli jazdę autem. Zamiast słuchać radia i tych cudownych reklam o wszelkich możliwych przypadłościach i lekach, których wcale nie chcecie słuchać, to warto sobie włączyć, czy za pomocą jakiegoś sprzętu USB, czy za pomocą po prostu telefonu, audiobooka, który będzie sobie leciał w tle. Prowadząc samochód, można spokojnie skupić się na obu tych rzeczach. Pamiętajcie, nie używajcie słuchawek, to niebezpieczne. Tryb głośno mówiący. Jeśli chodzi o ten międzyczas, to powiedziałabym, że ja głównie słucham książek właśnie w międzyczasie i zazwyczaj robię to jadąc z samochodem do pracy, parkując samochód, a że od parkingu do pracy mam jeszcze około 20 minut spaceru, to tak naprawdę codziennie jestem w stanie w ciągu tych 20 minut, 40 minut, no bo tam z powrotem, przesłuchać 40 minut książki. Więc to jest tak naprawdę ogromna oszczędność tego czasu, bo i tak muszę do tej pracy dojść, i tak muszę coś w, te, w ciągu tego spaceru robić, a zamiast słuchać na przykład muzyki, czy nie słuchając niczego, można posłuchać książki. Okej, okay, lecimy dalej. Trzeci lifehack nazwałam premedytacja. Co to właściwie znaczy? Premedytacją po prostu są wszelkie zabiegi, które podejmujesz po to, żeby świadomie przeczytać więcej książek, zobowiązujesz się na coś, planujesz to i dzięki temu też jesteś w stanie jakby to monitorować. Więc przede wszystkim, żeby też zbudować sobie taki nawyk czytania książki, to warto sobie zapowiedzieć, że zapowiedzieć przed sobą, że przeczytasz 20 albo 30 stron książki dziennie, albo na przykład będziesz czytać przez godzinę. I ja właśnie tak zaczynałam, obiecałam sobie, że będę czytała godzinę, natomiast gdzieś tam nie wyszło to z różnych przyczyn, więc po prostu porzuciłam, porzuciłam ten nawyk i zaczęłam czytać w międzyczasie. To, co polecam zrobić, to Zaplanowanie sobie nawyku w jednej z aplikacji, jest mnóstwo aplikacji do nawyków ja korzystałam akurat z takiej, która nazywa się Habit Bull i tam wybrałam sobie nawyk do wypracowania jako czytanie godzinę dziennie i tak naprawdę odfajkowanie, takie zrobienie czek danej czynności, czyli w tym przypadku czytania daje też takie poczucie sprawczości nad własnym życiem, więc to też jest bardzo fajne i gdzieś tam Pewnie powoduje wzrost poczucia szczęścia, więc naprawdę warto spróbować to robić. To, co jeszcze Wam polecam, z czego korzystam, to jest aplikacja Goodreads, gdzie śledzę to, ile książek mam przeczytanych, jakie książki chcę przeczytać, jakie książki przeczytałam. Jest tam też wyszukiwarka z mnóstwą liczbą tytułów, można się zainspirować, dodać do listy jakieś nowe tytuły. Także jeśli na Goodreads Was nie ma, no to sobie koniecznie tą aplikację ściągnijcie. I możecie też mnie zaprosić, będziemy mieć się znajomych i będziemy sobie widzieć, co, co nawzajem czytamy. Takim lifehackiem, też dość nieoczywistym jest to, żeby urozmaicać sobie czytanie książek. Bo jeśli na przykład czytamy jedna po drugiej przez 20 tygodni książki związane z jakimś jednym obszarem, na przykład książki biznesowe, albo na przykład książki z gatunku horrorów, to Możemy się trochę nimi znudzić, dlatego polecam urozmaicić trochę czytanie książek i słuchanie książek na przykład poprzez słuchanie i czytanie książek o różnej długości. To znaczy, jeśli raz czytasz książkę, która ma 600 stron, to następną książkę na warsztat weź sobie taką bardziej przyjemniejszą, przystępniejszą, która na przykład jest 200 stronicowa. Albo jeśli na przykład słuchasz audiobooka, który trwa 11 godzin, co jest bardzo długim audiobookiem, to następny audiobook wrzuć sobie na przykład 3-godzinny jakiś przyjemniejszy, lżejszy. Wszystko po to, żeby mózg trochę odpoczywał, przyzwyczajał się do różnych bodźców i jakby nie wpadł w taką stagnację. To, co polecam też robić dla osób, które absorbują dźwięk szybciej, <laughs> jeśli coś takiego istnieje, to słuchanie książek z różną prędkością. Myślę, że ta opcja już jest w większości aplikacji i polega to na tym, że słuchasz książki albo z prędkością 1, czyli w normalnym tempie, albo sobie to przyspieszasz razy 1,5, razy 2, znaczy razy dwa to już jest taka dość ekstremalna prędkość, więc można się trochę zmęczyć, nie zadążać. Natomiast taka prędkość półtora raza jest całkiem okej okay. i jeśli nie słuchasz książki na przykład po angielsku i słuchasz książki w takich warunkach, że możesz trochę bardziej się skupić, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Okej, okay. podsumowując te lifehacki, myślę, że najbardziej efektywny i taki, który zrewolucjonizował trochę moje czytanie, to jest właśnie ten międzyczas. Czyli wykorzystywanie po prostu wolnych przestrzeni, które masz w ciągu dnia, w czasie robienia czynności, które i tak robisz. Bo i tak musisz posprzątać, i tak pójdziesz na zakupy, i tak musisz dojechać do tej pracy. Więc wykorzystanie tego czasu i pełnienie go na przykład ciekawymi książkami, jakimiś gatunkami, które uwielbiasz, no spowoduje, że po pierwsze te czynności będą dla ciebie przyjemniejsze, a po drugie będziesz w stanie przeczytać lub przesłuchać więcej tytułów. Żeby nie być tak zupełnie gołosłowną, to pokażę Wam na przykładzie, jak zastosowanie tego międzyczasu może spowodować, że przeczytasz o wiele więcej książek w miesiącu. Więc tak, weźmy sobie na tapetę audiobook, który trwa 6 godzin. To jest taka średnia długość, więc powiedzmy, że dość przystępna. I weźmy sobie też na tapetę e-book, który ma 300 stron. Ok, teraz będzie zaawansowana matematyka, mam nadzieję, że się nie pogubię. Więc generalnie załóżmy, że dojeżdżasz lub dochodzisz do pracy pół godziny. To jest pół godziny Twojego wolnego czasu. Zakładając słuchawki, jesteś w stanie przesłuchać około pół godziny książki idąc do pracy i około pół godziny książki wracając z pracy. To jest godzina dziennie. W tym momencie sześciogodzinny audiobook jesteś w stanie przesłuchać w ciągu pięciu i pół dnia właściwie, czyli od poniedziałku do piątku i kawa kawałek soboty, więc w ciągu tygodnia nie robiąc zupełnie nic, nie... Nie delegując dodatkowego czasu na czytanie, jesteś w stanie przeczytać jedną książkę. Jeśli chodzi o e-book 300 stronicowy, to tutaj zastosowałabym tą metodę podzielenia tego na strony, czyli jeśli obiecujesz sobie, że przeczytasz na przykład 20 albo 30 stron takiego e-booka dziennie, co jest bardzo małą ilością i zajmie Ci pewnie jakieś 10-12 minut, to w tym wypadku od 7 do 12-10 dni jesteś w stanie takiego e-booka dodatkowo przeczytać biorąc pod uwagę ten audiobook, który w ciągu tygodnia przesłuchasz i e-book, który w ciągu dwóch tygodni przeczytasz, jesteś w stanie w ciągu dwóch tygodni przeczytać dodatkowe trzy książki. I jeśli tutaj mówimy o skali rocznej, to ta liczba naprawdę jest znacząca. I to są tak naprawdę przykłady zupełnie podstawowe, bo gdy przyzwyczajesz się do tego, że robiąc jakąś czynność niewymagającą Twojej koncentracji, przerzucisz tą koncentrację właśnie na przykład na słuchanie audiobooków, to później dość automatycznie po jakimś czasie wejdzie ci to w nawyk i będziesz to robić w czasie większej liczby czynności. Powiem Ci na swoim przykładzie, bo ja na początku biegałam tylko z muzyką, ewentualnie z jakimiś krótkimi podcastami, tak samo wbierając się na zakupy czy idąc do pracy, właściwie nie robiłam nic albo słuchałam muzyki. Natomiast kiedy przyzwyczaiłam się do tego, że w czasie różnych czynności zakładam słuchawki, biorę aplikację, włączam jakiś audiobook, to w tym momencie czy będąc na zakupach, czy sprzątając, czy po prostu krzątając się po domu, wiadomo, każdy się krząta po domu, to jest bardzo popularna czynność, krzątanie się po domu, czy na przykład gotując, czy rano robiąc makijaż, nawet w czasie takich czynności, które wydają się dość takie banalne, możesz wykorzystać je tak, żeby móc zająć sobie czas, zająć sobie głowę i przy okazji też wchłonąć więcej wiedzy, przeczytać więcej książek. Także naprawdę gorąco polecam. Ok, to koniec tego odcinka. Nie chcę Was męczyć tym pierwszym odcinkiem i jego długością. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wdrożyć część tych wskazówek, żeby czytać więcej i mieć więcej czasu jednocześnie. Więc y, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to znajdziecie mnie na social mediach, na Instagramie paulina.maciboch, na Facebooku Paulina maciboch. Będę bardzo wdzięczna za wszelki feedback dotyczący tego odcinka. Zachęcam Was również do subskrybowania tego podcastu, a jeśli uważacie, że ten podcast był ciekawy i wartościowy i może komuś pomóc, to udostępnijcie go proszę w swoich mediach społecznościowych, żebyśmy mogli szerzyć tę wiedzę o czytaniu większej ilości książek, bo Polacy czytają za mało, to jest pewne. Co roku wychodzą raporty, także nieśmy ten kaganek oświaty. Jeśli chodzi o aplikacje, o których wspominałam w tym odcinku, Wrzucę je w opis tego odcinka, żebyście mogli sobie kliknąć, sprawdzić, zobaczyć, pobrać, przetestować i zobaczyć jak to się sprawdza dla Was. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.